0: Business-Analyse, wie gut läuft es diesen Sommer für AEW und WWE? Außerdem neue Details im McMahon-Skandal, wie lange ist der WWE-Boss noch haltbar? Das und mehr jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf! eine neuen Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir stellen mal einen Vergleich auf WWE und AEW. Was geht denn da diesen Sommer? Und eigentlich wäre das auch unser Top-Thema gewesen, wenn dann nicht der WWE-Boss einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, denn das ist jetzt unser Top-Thema für diese Woche. Also die To-Do-Liste ist gefüllt, Hörerfragen am Ende natürlich auch mit im Gepäck. Konntet ihr wie immer stellen unter patreoncom Spotify podcast und ich freue mich, Endlich mal wieder nach gefühlten Jahren ihn mir wieder an meiner Seite begrüßen zu können. Ich freue mich auf Österreichs renommiertesten Wrestling-Journalisten, auf Podcaster und Schreiber, unter anderem bei Power Wrestling. Liebe Grüße in den Süden an Markus Holzer mit, mit C und Z. So war das doch, ne? Hast du
1: Impact-Kommentator vergessen? Stimmt. Nein, nur ein Scherz. <lacht> ja, freut mich auch wieder bei dir zu Gast zu sein und du hast dir wieder einmal eine wunderbare oder... Unter Anführungszeichen, wunderbare Woche ausgesucht, in der wir miteinander sprechen. Äh, es gibt wieder äh, spannende Themen und auch ganz heiße Eisen und äh, ich bin sehr gespannt, was wir da heute alles covern werden. Du hast gerade
0: schon gesagt, das Vince McMahon-Thema hättest du dir gern gespart jetzt zum Anfang, ne?
1: Ja, nicht, weil ich nicht drüber, also natürlich müssen wir es behandeln, ist selbstverständlich ist das ein Riesenthema. Ich finde es nur einfach so unschön, darüber zu sprechen, weil es einfach grauslich ist. Und. Das gehört halt leider zum resting dazu, gerade auch wenn man sich sehr, sehr lange sich mit WW beschäftigt, aber es ist halt nicht schön. Ich hätte viel lieber nur über die Business-Seiten gesprochen und vielleicht auch über Storylines und Entwicklungen, aber selbstverständlich müssen wir dieses Thema ansprechen, weil das ein, wahrscheinlich könnte es auch zum allerwichtigsten Thema zweifellos des Jahres und auch darüber hinaus werden, je nachdem, wie sich es entwickelt.
0: Richtig, ja, je nachdem, wie groß die Folgen sind. Genau das wollen wir besprechen in unserem ersten Blog. Wir sprechen über Vince McMahon, das Wall Street Journal. Wir müssen jetzt wirklich den Dreck einfach aus dem Weg kehren, Markus, es hilft nichts. Ähm, Das Wall Street Journal hat nochmal ein Update quasi äh, gepostet. Also man hat weiter recherchiert. Man hat ja zunächst diesen Vince McMahon-Skandal aufgedeckt mit den Schweigegeldzahlungen, die da für äh, sexuelle Handlungen äh, oder fürs Verschweigen sexueller Handlungen, besser gesagt, äh, geflossen sein sollen. Jetzt gibt es neue Details und jetzt äh, wird es dann auch relativ konkret. 12 Millionen in den letzten 16 Jahren an mindestens vier Frauen. Eine Frau gab an, äh, so heißt es in diesem Bericht äh, von Vince McMahon, zu Oralverkehr gezwungen worden zu sein. Als sie weitere sexuelle Handlungen ablehnte, wurde ihr Vertrag nicht verlängert. Und eine andere Frau gab an, einfach Nacktfotos von Vince McMahon bekommen zu haben. Und dazu reizt sich dann, Markus, einfach noch folgende Meldung. Jetzt bei Smackdown, oder es kam ja vor Smackdown soweit alles ans Licht, Business as usual, Vince McMahon war Backstage und eigentlich haben sich auch alle so verhalten, als wäre nichts passiert. Und das ist irgendwie das, was mir irgendwie nicht in den Kopf gehen will.
1: Naja, wir können dann schon fast glücklich sein, dass er nicht aufgetreten ist (lacht) und sich feiern ließ in der Halle. Weil das war ja seine Reaktion letztes Mal, als es da ja einen Vorgang gab, der da quasi enthüllt wurde. Und er hatte diese neuen... Enthüllungen von dieser Untersuchung, die noch immer nicht abgeschlossen ist übrigens. Mhm. Das ist schon ein harter Tobak, weil man das natürlich jetzt alles auch im Kontext betrachten muss, was es bisher schon für Anschuldigungen gab, auch über die Jahre hinweg. Und da muss man ja schon sagen, dass sich hier einige Anschuldigungen von der Art der Vorgänge sehr ähnlich sind und dass da hier langsam doch ein, ein bestimmtes Bild auch erscheint. Also diese Geschichte mit der Frau, die zum Oralsex gezogen wurde, es handelt sich um eine ehemalige Wrestlerin. Also ich möchte jetzt nicht spekulieren, mhm. es gibt im Internet viele Spekulationen, man kann sich auch anschauen, wer wurde wann entlassen, ich will aber jetzt da öffentlich wirklich nicht irgendeinen Namen in den Mund nehmen, aber einen Namen, den wir in den Mund nehmen können, ist ja Rita Chatterton, so hieß sie damals als Ringrichterin in den 80er Jahren, erste weibliche Ringrichterin bei WWE, da gab es ja die Anschuldigungen, die, wonach Vince McMahon sie in einer Limousine zum Oralsex gezwungen hätte, mhm. da hätten wir auch da diese Parallele, das ist, hat sich damals so ein bisschen auch im Sande verlaufen, diese Anschuldigung, aber Rita Chatterton, muss man sagen, ist nie davon zurückgetreten, hat das nie zurückgenommen und sonst irgendwas und es gab, ich weiß das ja jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube so drei, vier Jahre ist es her oder ein bisschen länger in, in diesem Solarium, im Sonnenstudio, gab es eine Frau, die auch damals gemeint hat, der Vince McMahon hätte ihr einfach so, ohne dass sie es irgendwie auch nur <lacht> ansatzweise äh, ja, gewollt oder, oder gefordert oder was auch immer hätte, hat ja auch Nacktfotos gezeigt. Und das ist ja jetzt auch wieder dieser Vorfall, der hier auch thematisiert wird. Also wir sehen, da, da, da kommen immer wieder jetzt vermeintliche Tathergänge ans Licht, die sich irgendwie immer wieder ähneln. Mhm. Und das gibt halt schon irgendwie ein bestimmtes Bild ab. Wenn man Also wer sich jetzt dafür interessiert, okay,
0: welche Frauen sind das? Wenn man sich das Ganze einfach mal im Big Picture anschaut und ein paar Linien verbindet, dann kann man das tatsächlich rausfinden, aber auch einfach, äh, das haben die Frauen nicht verdient, dass wir jetzt einfach sagen, ja, genau, hier, genau. die war es und so. Äh, das machen wir jetzt auch nicht. So äh, Wer das machen will, soll das äh, für sich selber Nein, zusammenfügen. Ne?
1: Ich, ich bin immer, Also wenn, wenn die äh, ehemalige Wrestlerin, was auch immer, wenn sie da jetzt Vielleicht, ich weiß nicht, wie es rechtlich mit dieser NDA aussieht. Oder wenn er sie an, an die Presse gehen möchte, an die Öffentlichkeit, dann soll sie das einfach selber machen. Ja. Natürlich, so blickt ihr. Aber es ist ja auch völlig egal, in Wahrheit, wer das war.
0: Richtig, richtig. Ähm, es gab einen sehr schönen Ausschnitt äh, im Wrestling Observer Radio, wo Vince McMahons äh, Persönlichkeit von Dave Metz ein bisschen beschrieben worden ist. Und da hat er quasi ausgeführt, Vince McMahon ist wirklich wie so ein Sechsklässler. Und dieser, dieses dieser innerliche Sechstklässler wäre längst verschwunden, wenn Vincent nicht im Wrestling-Business gelandet wäre. Aber dadurch, dass er im Wrestling-Business gelandet ist und das seine Welt ist und er Leute hat, die er sich wirklich Hand erlesen hat kann er das einfach weiter rauslassen. Und Vince McMahon ist genau der Typ, der früher in der 6. Klasse, ah, guck mal, ich hab's sie alle geknallt, so ungefähr. Äh, und da, das ist Vince heute. Und da ne, dieses Angeben und Bodybuilding und so, das ist der Charakter von, von Vince McMahon. Und diese Details, die jetzt rauskommen, das ist ja diese nächste Stufe in der Kaskade. Wir haben hier in einem Special vor ein paar Wochen schon gesagt, dass die weiteren Details kommen werden. Und Vince sich eigentlich ja irgendwann äußern muss, dass irgendeine Reaktion kommen muss. Weil man das doch, Markus, eigentlich nicht ignorieren kann. Bisher kann er das ja, aber naja. scheinbar.
1: Wir haben die letzte Reaktion, wie gesagt, die haben wir erlebt. Tritt vor die Zuschauer, lässt sich feiern. Ich mm. bin der geilste. Und dem Vernehmen nach, ich glaube, ich glaube, John Ross Sepp war, der hat das äh, verraten, dass ihm jemand gesagt hat nach diesem vermeintlichen Smack, also diesem Smackdown-Moment ist der Vince auch backstage gekommen und hat einfach gesagt, ja fuck them all, quasi. Also ich kann mich alle mal. Ihr könnt mich alle mal, mm. meine Gegner. Und so wird er das jetzt auch sehen. Ich glaube tatsächlich und das so, bitte jetzt nicht falsch verstehen, dass er glaubt, dass er nichts falsch gemacht hat. Das ist ein Mann, und ich will jetzt nicht alles ausgraben, auch diese Jimmy Snooker-Geschichte und so weiter, aber einfach im bigger, bigger Picture, das ist ein Mann, der hat die letzten, weiß ich nicht, 50 Jahre von mir aus, ja, oder von mir, aus, sagen wir es mal, 40 Jahre, sehr, sehr viele Ja-sager um sich gehabt und Leute, die ihn in dem, was er gemacht hat, unterstützt haben, die ihm das vielleicht auch nachgemacht haben, die ihm bewundert haben, die ihm nachgeeifert haben. Ich glaube, mit Mitte 70, und das ist jetzt einfach nur eine Annahme, aber ich glaube, der, ist, der glaubt auch wirklich nicht, dass er einfach, dass er einfach so ist und mhm. dass er der Geilste ist und dass die anderen Leute eben einfach was Böses wollen. Ich glaube, da ist er so in dieser, in dieser Welt gefangen. Das ist jetzt natürlich keine Entschuldigung, es ist nur mehr eine, eine, eine Erklärung, warum er einfach jetzt auch so reagiert oder eben nicht reagiert, wie er das bisher getan hat.
0: Ja, ist ja, wie gesagt, also wirklich handerlesen, die Leute um ihn herum. Und, das muss man ja auch sagen, für die Leute um ihn herum, Lauren Neiders und Kevin Dunn und wie sie alle heißen, das sind ja keine Neuigkeiten. Bruce die, Pritchard. Bruce Pritchard, die wissen also immer die das gleichen.
1: ja. Ja, der, der hat ja, da gab es auch schon einen Witz, der hat vielleicht 30, äh, Entschuldigung, drei Nummern, in seinem Handy, auf Kurzwahl und das sind der Pritchard, der Dan und eben der Laurinaitis, weil ja. die immer wieder zurückgebracht hat ja. und das sind auch im klassischen ja ich sag jetzt mal einfach ja sager oder auch man, vielleicht auch Speichellecker, man weiß es nicht, aber mhm. würde ich schon eher in diese Richtung einordnen, ganz ehrlich.
0: Wie geht denn das jetzt weiter? Was, wenn jetzt herauskommt, dass die Untersuchungskommission, die, also das ist ja, die ist ja keine Storyline, das ist ja eine echte Untersuchungskommission, weil es auch ein echtes Board of Directors gibt, äh, wenn die herausfinden, diese Vorwürfe sind korrekt und das wird öffentlich gemacht in einer Pressemitteilung vom WWE Board of Directors, wird auch das mit
1: Fuck'em All hingenommen? Ne, er wird es versuchen, nehme ich an. Also nach dieser ersten Anschuldigung, die jetzt neu gekommen ist, vor ein paar Wochen dachte ich mir, der wird da wieder durchtauchen und es wird irgendwie im News-Cycle ganz schnell was anderes geben, weil wir haben ja wirklich jetzt Zeiten, wo wir ganz viele schlimme Sachen haben. Krieg, Inflation und diverse Dinge, auch Amerika, mhm. äh, Politik. Ne, da also gibt es ja wahnsinnig viele äh, furchtbare Themen derzeit, aber jetzt mit diesen neuen Enthüllungen und die Untersuchung ist nicht vorbei und äh, es ist offensichtlich ein Thema, das nicht schnell abkühlt, weil sich da auch eben Leute jetzt Dran gesetzt haben und dem einfach weiter nachgehen. Ich bin inzwischen zu dieser Überzeugung gekommen, dass der Vince eigentlich nicht langfristig tragbar ist. Und dass ihm das irgendwie nahegelegt wird, dann doch irgendwann mal jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Weil da musst du mal überlegen. Also sieht man wie The Rock, wo man vielleicht WrestleMania-Pläne hat. Sieht man wie John Cena. Die können ja auch, wenn diese Anschuldigungen weiterhin so prominent in, dem, in der Medienwelt verbraten wird, mhm. berichtet wird. Die können, Also The Rock kann unmöglich bei WrestleMania auftreten, sage ich einfach mal. Er, er selber wird das wissen, er wird auch sehr viele Berater haben, sein Agent, die werden alle sagen, das geht nicht. Mhm. Das heißt, der Vince McMahon wird dann der Firma unglaublichen Schaden zufügen, weil richtige Promis oder eben so wie John Cena und The Rock, die in Hollywood große Nummern sind, die werden ja unmöglich mit dem Vince in Verbindung gebracht werden wollen. Allein deswegen kann ich mir das schon schwer vorstellen. Mhm. Pff, es
0: ist jetzt so eine komplette Spekulation meinerseits. John Cena, der ja auftauchte vor äh, ein paar Wochen bei Raw, ein Blickduell mit Austin Theory. Und dann äh, haben wir ja alles schon überlegt, oh, großes Match beim SummerSlam. Und dann Cena war halt nicht mehr gesehen, Theory kurzfristig den Koffer gewonnen. Sage ich jetzt einfach mal so, ohne da irgendwas final durchdacht zu haben. Ähm, Du hast jetzt The Rock angesprochen, die Connections zu The Rock und zu Hollywood haben unter anderem äh, dazu geführt, dass ähm, auch äh, der Herr Kahn hatte da seine Finger im Spiel, also der äh, Nick Kahn, (lacht) WWE-Präsident, dass äh, eine Netflix-Doku kommen sollte. Eine große, produzierte, millionenschwere Netflix-Doku. Und da wurde mittlerweile aber auch, äh, Denise nächste war die äh, diese News äh, gebrochen hat, wie es so schön heißt, äh, im eingedeutschten, also gar nicht schön, ähm, dass diese Doku auf Eis gelegt worden ist, äh, dass sie jetzt gerade nicht weiterproduziert wird und dass, obwohl viele Interviews schon gemacht worden sind, viele Millionen schon geflossen sind, die Postproduktion schon weit fortgeschritten ist, äh, also diese große Vince McMahon-Doku, die wird jetzt erstmal äh, nicht weiter weiterproduziert. Weil, welche Auswirkungen hat das oder wird ihm das gerade mit am meisten egal sein, ob da jetzt eine Doku kommt oder nicht?
1: Naja, ich, ich glaube schon, dass ihn das ärgern wird. Der, der wenzberg meine ist ja auch so ein Typ, würde ich einfach mal so einschätzen. Ich will jetzt hier nicht den Psychologen spielen, aber man in den vielen Jahrzehnten bekommt man schon ein klares Bild, der natürlich auch selber sein Narrativ bestimmen möchte. Mhm. Also in dieser Doku, da wäre eben WWE und auch das WWE-Team eingebunden gewesen. Ähnlich übrigens auch wie mit dieser anderen Serie, die man ja auch irgendwie produzieren wollte. Vince gegen die USA, wo es um diesen steroidprozess geht. Da wollte man ja auch selber quasi die Geschichte erzählen, wie Vince damals gegen die bösen Anschuldigungen standhaft geblieben ist und quasi den Prozess gewonnen hat. Das wissen wir eh alles, also was geplant ist. Aber lange Rede kurzer zu Wie gesagt, der will halt selber sein Narrativ bestimmen. Und ich glaube schon dass ihm das jetzt sehr sauer aufstößt, dass zum Beispiel so ein Pro- Projekt einfach abgesagt wird, weil wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass er, dass er denkt, ich habe auch nichts falsch gemacht. Die wollen mich, ich glaube, der hat da wirklich, dann so, der denkt, ich bin denen zu mächtig, die sind alle neidisch und die wollen mir alle einen Kragen. So schätze ich das ein.
0: Wir machen den Haken jetzt erstmal an diese Story, Markus. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit das Ganze fortgeschritten ist, wenn wir das nächste Mal reden. Es liegen ja immer ein paar Monate dazwischen. Ähm, kann mir aber gut vorstellen, dass es da auch noch ein Thema sein wird. Äh, ich glaube, also einfach der Grundgedanke daran, Vince McMahon von WWE wegzukriegen, es ist halt auch wirklich ein verdammt kompliziertes Unterfangen, weil Vince McMahon ist WWE. Und den da quasi wirklich komplett rauszunehmen, stelle ich mir sehr schwer vor. Aber Es wird vielleicht auch keine andere Wahl geben, je nachdem, was jetzt noch kommt. Ich bin gespannt auch auf die öffentliche Wahrnehmung in den nächsten Wochen, Monaten und ich bin gespannt auf eure Kommentare, die ihr natürlich sehr gerne hier unter dieser Ausgabe von Hauptkampf ähm, dalassen könnt mit euren Gedanken zu dieser Thematik. Wir machen mal das, was wir eigentlich als erstes machen wollten, Markus. Wir machen mal den Business-Vergleich. So, das ist nämlich das, worauf ich auch deutlich mehr Lust habe. Das war auch ein Thema angeregt vom Wrestling Observer Newsletter. Ich habe das einfach mal mit ins Voting reingenommen und es hat äh, äh, großes Interesse gefunden in unserer Abstimmung auf Patreon. Ähm, Der Business-Vergleich, WWE und AEW. Wie waren die letzten Monate? Wie werden die nächsten Monate? Lass uns kurz mit einer grundsätzlichen Feststellung anfangen, äh, bevor jetzt hier schon die ersten Menschen ihre Zeigefinger heben. All Elite Wrestling. Dass die innerhalb von vier Wochen zwei Pay-Per-Views ausverkaufen, in großen Arenen, dazu jeweils über 120.000 pay per view buys dass man am 1. Juni das Forum in L.A. mit 14.000 vollmacht, für Blatt Guts eine fünfstellige Zuschauerzahl hat und man eigentlich noch ein Wrestling-Startup ist, was Anfang 2019 gegründet wurde. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht abzusehen gewesen und ist als großer Erfolg zu bewerten. Das muss man, glaube ich, Grundsätzlich erstmal festhalten. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, sicherlich. Man ist eine veritable Alternative zu WWE. Man füllt, wie du schon gesagt hast, mit den großen Shows die Hallen. Man hat große Namen unter Vertrag. Man läuft auf einem großen US auf zwei sagen wir, oder auf einer großen us senderfamilie regelmäßig und hat sich hier wirklich etabliert und eine, eine Nische geschaffen, die gar nicht mal so klein ist. Also ja, absolut stimme ich dir dazu.
0: Wenn wir jetzt dann mal so ein bisschen auf ein paar Zahlen weiter gucken, wenn wir vor allem auf die Ratings schauen, da war es für AW äh nicht immer ganz so rosig in den letzten Wochen einerseits Rampage was unter anderem durch viele Verschiebungen viele schwache Quoten aufgestellt hat, jetzt zuletzt aber immerhin mal wieder auf Platz 3 am Freitagabend gelandet ist. Andererseits die Dynamite Ratings in den Wochen vor Forbidden Door haben jetzt nicht in dem Maße standhalten können. Äh, dazu kommt, dass ja. in den USA immer weniger Leute TV schauen, da holt Wrestling insgesamt schon oder hält Wrestling gut gegen den Trend, aber bei den TV-Quoten lässt sich zumindest jetzt In den letzten Wochen nicht mehr der ganz klare Aufwärtstrend ablesen wie noch im letzten Jahr. Ist das so?
1: Ich finde das auch äh, berechtigt. Ich muss sagen, Forbidden Door, der Aufbau hat mir auch nicht gefallen. Da waren sehr, sehr viele neue Namen, die man auch als aw fan der auch über den Tellerrand jetzt schaut, aber vielleicht trotzdem nicht so firm ist mit den ganzen New Japan Pro Wrestling-Namen, Und und generell einfach, wie es umgesetzt wurde, eben ganz viele neue Gesichter, neue Namen. Ganz schnell wurden da teilweise Matches aufgebaut. Also der Paper war natürlich ein Erfolg und der war auch wrestlerisch ganz hervorragend. Aber was jetzt so die Erzählweise der TV-Sendung betrifft, fand ich die Wochen zuvor, auch den den Monat vor Forbidden Door, auch nicht sehr, sehr unterhaltsam. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute auch dann gedacht haben, nein, ich, ich schalte jetzt mal aus, jetzt soll diese play wieder laufen und wenn es dann wieder um was geht quasi, mehr oder weniger, also wenn die AW-Geschichten wieder im Vordergrund stehen, äh, Christian Cage fällt mir da ein mit einer ganz hervorragenden Geschichte, mhm. die quasi nach Forbidden Fahrt aufgenommen hat, dann schalte ich auch wieder ein. Mhm. Und deswegen glaube ich, muss man diese, diesen kleinen Bump, möchte ich es ja fast gar nicht nennen, sollte man nicht be- zu hoch bewerten, aber ich kann den absolut nachvollziehen.
0: Über äh, auch das Produkt äh, können wir gleich auf jeden Fall noch äh, sehr viel diskutieren. Mhm. Das äh, finde ich nämlich ein sehr spannender Punkt. Im Jahresvergleich hat Dynamite gerade etwa 5% an Zuschauern verloren. Schnitt liegt 2022 jetzt bei ca. 900.000. Januar bis April war AW dem Vorjahr deutlich voraus. Äh, wenn wir uns jetzt aber überlegen, dass AW seine Rekordquoten letztes Jahr gerade im Sommer-Spätsommer aufgestellt hat, wird der Vergleich Markus jetzt eher noch ein bisschen negative hinten raus, oder Weil Ja,
1: ich aber da habe ich auch eine Meinung, das können wir doch, wenn, wenn du gerne über das kreative noch sprechen willst, da habe ich nämlich dann auch, äh, hm, auch
0: genau, etwas also zu sagen kannst. Genau, aber dass AEW seine Zahlen jetzt aus dem Vorjahr äh, toppt, ist ja wahrscheinlich, also ist ja unwahrscheinlich. Natürlich spielen da Faktoren wie Verletzungen eine Rolle. Ähm, und, und generell ausbleibende äh, Stars. Ähm, aber glaubst du auch, dass man tatsächlich im Spätsommer äh, jetzt dann mit dem Jahresvergleich eher sehr negativ abschneiden wird? Weil da gab es ja teilweise Dynamite-Ausgaben mit 1,2, 1,3 Millionen Zuschauern.
1: Ich weiß halt nicht, was Tony jetzt noch im Ärmel hat. Wann CM Punk wiederkommt, w- wann MGF wiederkommt. Ich glaube, wenn diese beiden Namen wieder auftauchen, dann werden die Quoten auch wieder über die Millionen steigen. Und Ich glaube auch, man wird sich was überlegen, weil es geht ja bald auch Richtung Verhandlungen, was jetzt die TV-Rechte betrifft. Und da sollte man schon nach Möglichkeit schauen, dass man noch ein bisschen Fahrt zulegen kann.
0: Mhm. So, und jetzt wolltest du gerade schon so ein bisschen über das Produkt sprechen. Jetzt hatten wir gerade eine Rampage-Ausgabe, Rampage in den Ratings. Ja, auch natürlich der Faktor, dass sie viel verschoben worden sind. Das das ist äh, was, das man nicht unter den Tisch fallen lassen kann, wenn man die Zahlen richtig interpretieren möchte. Ähm, Dennoch muss man sagen, ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche, habe ich wieder Rampage geguckt und habe dann äh, mich dabei ertappt, wie ich am Ende gesagt habe, ja, das war wieder eine wirklich gute Wrestling-Show, ging schnell vorbei, aber sie war irgendwie unbedeutend. Und ich merke, wie ich das in den letzten Monaten auch mehr und mehr auf Elemente bei Dynamite beziehen konnte. Ja. Du hast jetzt gerade diese Christian Cage Storyline angesprochen. Die ist sensationell. Wir hatten mit CM Punk <lacht> und MJF eine sensationelle Storyline. Aber was ich mir wünschen würde, ist, es, ist dass das sich noch mehr durchzieht. Dass wir das in noch mehr Bereichen machen. Weil ich habe das Gefühl, es laufen immer so ein, vielleicht zwei wirklich so prominent äh, ja, erzählte Storylines und der Rest dann halt einfach nur gute Matches, um, um das mal ganz klar ja, run zu Run-In,
1: Entweder gibt es ein Running nach dem Match oder es gibt eine unterbrochene Promo. Das ist mhm. so diese Standard-Tricks, auf die man sehr oft zurückgreift inzwischen. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Äh, seit der, der Tony Khan selbst, war ja, nicht, nicht im Namen von AEW, er war es ja selbst, der ROH gekauft hat, ist er so ein bisschen ein Knick, habe ich das Gefühl. Also mhm. auch inhaltlich. Man, man, man will, habe ich das Gefühl, zu viel und, und überlegt er vielleicht, also ja, man. Über, reagiert er oft überhastet. Also ganz viele Gürtel, ganz viele neue Gesichter. Dann hat man jetzt noch einen neuen Gürtel eingeführt und dann eben dazwischen auch nochmal Forbidden Door, nachdem er vorher schon die ganzen ROH-Gürtel drin hatte. Jetzt hat man Forbidden Door mit vielen Gesichtern von New Japan Pro Wrestling. Jetzt auch kommt Death Before the Honor. Yeah, ne? Ja, eben. Jetzt kommt der nächste ROH-Pay-Per-View und so weiter. Und ich habe das Gefühl, also der Tony Khan ist ja auch nur ein Mann und der hat ja auch andere Jobs äh, im Fußball und im Fußball <lacht> nebenbei. Ich muss auch mal überlegen? Also seit dieser ROH-Kauf da vollzogen wurde, ist so ein bisschen ein Knick und seitdem gibt es, finde ich, mehr, wie soll ich es ausdrücken, mehr Lücken auch bei Dynamite. Was das? Also, man greift noch mehr, sage ich mal, auf Schnelllösungen zurück. Mehr Schema F. Ja, genau, genau, ne? genau.
0: Ja, das merke ich auch. Also, dass insgesamt. Wirklich, auch bei den Frauen zum Beispiel, finde ich es ganz äh, deutlich. Wirklich Probo, Brawl, äh, ja. Und jetzt hat man gerade mal die Möglichkeit, äh, dass man quasi zwei Faces hat, die äh, Challenger und Champion sind. Sodass man da jetzt gerade diese Tag-Team-Geschichte erzählt. Aber insgesamt muss man da auch sagen, da fehlt einfach mal eine richtige Storyline. so Und dass, dass Dynamite weiter, egal, ob, wer das leitet, dass da weiter sensationelle Wrestling-Matches rauskommen. Äh, wahrscheinlich könnte Vince Russo die bucken und es würde gutes Wrestling bei rauskommen ist gewagt, ich weiß. Aber. Ja,
1: ich, ich habe so das Gefühl, die richtig guten Geschichten sind die Geschichten, wo also ich will den Toni Kahn jetzt gar nicht schlecht reden, also aber so die richtig gut so wie Christian Cage, den wir gerade erwähnt haben, super Geschichte, bin mhm. ich absolut auf deiner Linie. Das sind so die Geschichten, wo die Wrestler selbst quasi mitpucken. Also mhm. man merkt bei dieser Christian-Geschichte, habe ich auch bei uns im Podcast äh, gestern mit dem Christian gesprochen, Christian hat auch so gemeint, ja, das ist halt, das ist WWE, in der Erzählweise, aber WWE at its best, so wie ja. WWE in den Jahren. Und man merkt, der Christian Cage hat das ja bei WWE lange Jahre gelernt, auch Promos halten, Geschichten aufbauen und überhaupt. Und ich habe auch so das Gefühl, dass eben auch diese MGF-Promo mit CM Punk, dass da auch die Wrestler sehr aktiv involviert waren. Auch ein CM Punk hat das ja lange Jahre gelernt, ja. auch bei WWE. Und man merkt irgendwie, dass diese Geschichten dann einfach viel mehr Hand und Fuß haben und in der Umsetzung besser sind.
0: Richtig, und die heben sich auch
1: komplett vom Rest ab. Ja. Ne? Da, weil da ist Auch eben die, die Cody, muss man auch sagen, gab ja viel Kritik, aber auch die Cody Rhodes-Geschichten waren immer sehr interessant. Häufig. Und anders. Häufig, ja. Nicht, ja. ja, stimmt. <lacht> aber zumindest anders ja. und speziell. Ja. Weil eben auch Cody diesen... Ich nenne es jetzt einfach mal WWE-Stil, ja? diesen Sports-Entertainment-Stil. Aber wie gesagt, ich meine das jetzt nicht respektierlich, ja. sondern was das Geschichtenerzählen betrifft. Auch der Cody hat das ja immer so genutzt. Und ja. das ist etwas, was ich auch im Wrestling möchte und brauche. Ich liebe gutes Wrestling und, und schöne Moves und spannend erzählte Matches. Aber mir gefällt schon wahnsinnig gut und ist mit auch ein Hauptgrund, warum ich damals Wrestling-Fan geworden bin, dieses, die seriale Erzählweise, die Storyline-Entwicklung, die Charakterentwicklung. Ja. Und das hätte ich gerne wieder mehr.
0: Liebe Grüße an Christian Bruns, äh, der hier <lacht> auch ganz bestimmt reinhört. Ähm, ja, es ist tatsächlich bei mir genau dasselbe Empfinden. Und ich habe WWE in den Nullerjahren gar nicht so viel erlebt. Aber ich habe zum Beispiel WWE dann so 2006, 7, 8, 9 erlebt, wo es wahrscheinlich schon für viele fast von der Klippe gestürzt ist. Für mich war das damals aber auch eigentlich noch sehr äh, captivating, um mein englisches Wort. Ja klar, Wort, oh, doch, doch. Ne? Ja, war gut. Ja, Und ich muss sagen, du, du merkst, also es ist halt auch... Diese Storylines stechen einfach heraus, weil mit diesen Storylines ist es auch leichter herauszustechen als zwischen fünf sehr guten Wrestling-Matches, weil die sehr guten Wrestling-Matches sind halt die Baseline, das ist quasi gesetzt und ähm, wenn du da noch ein gutes Wrestling-Match hast, dann bist du halt einer von vielen. Aber mit der Storyline wirklich over zu kommen, das ist ja das Ziel. Dadurch, dass so viele einfach nur gute Matches haben, kommt keiner so ganz wirklich over und das ist halt das, wo ich so ein bisschen vielleicht auch Schlussfolgere weiß nicht, ob, ob kannst du dir vorstellen, dass vielleicht der Zuschauerrückgang auch etwas damit zu tun haben ja, könnte?
1: absolut, absolut. Es ist halt so, ähm, wenn du sehr, sehr viele, ich nehme jetzt mal die Young Bucks heran, die haben immer einen gewissen, also oftmals einen gewissen Wrestling-Stil, der sehr spektakulär ist und sehr aufregend die haben ganz viele tolle Tag Team-Matches, aber ich kann mich dann zum Beispiel ein paar Wochen später nicht mehr konkret an eines davon erinnern. Mhm. Das vermischt sich so ein bisschen, weil auch wenn, wenn, wenn alle gute Matches haben, hat ja niemand gute Matches, mhm. weil das ist dann einfach der Standard. Und natürlich ist es schön, tolle Matches zu sehen, aber man erinnert sich halt dann eher an Storylines und Promos und solche Dinge. Weil einfach, wie du es auch schon gesagt hast, das gute Wrestling, das ist halt einfach das ist Standard bei AEW. Das
0: Promoduell von Punk ja. und MJF erinnern wir uns genauer an die Lines als an äh, ein herausragendes Tag-Team-Match mit den Lucha Brothers, zum Beispiel. Ja, ja
1: ganz genau, ganz genau, das meine ich.
0: Ja. Und das ist wirklich so, da krümelt der Keks so ein bisschen. Die Frage ist halt, interessiert das Tony Khan? Weil, und auch da werden wir nachher noch drüber sprechen, Tony Khan fokussiert sich wirklich jetzt auf die Leute, die einfach nur dieses gute Wrestling vielleicht sehen wollen. Und die wirtschaftlichen Zahlen geben ihm recht, denn er verdient damit sehr viel, sehr gutes Geld. Aber das ist eine Schlussfolgerung, auf die gehen wir gleich nochmal ein. Wir wollen auch gleich WWE nochmal ähm, ein, ein bisschen mit reinnehmen. Haben jetzt auf jeden Fall schon mal festgestellt, AW im Quotenvergleich zum Vorjahr etwas rückläufig. Und es wird eher noch ein bisschen größer, die Lücke, weil wir davon ausgehen, dass es im Spätsommer schwierig wird, ähm, das Vorjahr nochmal ähm, zu erreichen. Bei WWE ist es mit den TV-Quoten... Eher ein kleiner Aufwärtstrend. Zum ersten Mal seit längerem ist man wirklich mehrere Wochen über dem Vorjahresschnitt. NXT, klammern wir mal gerade geradeaus. Ähm, reden wir jetzt über Raw und SmackDown. SmackDown hat bisher im Jahresvergleich zu 2021 Etwa 2,5% mehr Gesamtzuschauer. Da liegt man jetzt bei ca. 2 Millionen. Hauptzielgruppe hat man knapp 8% verloren. Raw hat 2% sich verbessert bei den Gesamtzuschauern. Ähm, da ist man jetzt bei 1,74 Millionen. Hauptzielgruppe 3% geringer. Dafür aber insgesamt mehr jüngere, vor allem weibliche Zuschauer. 18 bis 34 äh, weibliche Zuschauer ist Raw äh, richtig gut unterwegs. Ähm, und all das, obwohl die TV-Konkurrenz eher zugenommen hat. Wie sind diese Zahlen dann auch vor dem Hintergrund zu bewerten, Markus, dass bei WWE ja auch große Namen fehlen. Roman Reigns mhm. tritt weniger auf, Cody ist jetzt weg, Randy Orton ist nicht mehr da, ähm, aber trotzdem bei den TV-Quoten ist es jetzt nicht so, dass man da weiter nach unten geht, obwohl es dafür plausible Gründe gäbe.
1: Ja, es hat zum Beispiel diese Riddle-Geschichte, als wir dann Randy Orton plötzlich verletzt war, hat man verstärkt zum Beispiel auf den Riddle gesetzt. Das hat äh, überraschend gut funktioniert. Nur so ein Beispiel. Und Es ist schon so, also WWE ist auch oft, gerade Raw, langweilig. Es zieht sich halt immer drei Stunden und auch Smackdown ist nicht immer wichtig. Aber ich finde trotzdem, inhaltlich ist eine Verbesserung zum Beispiel im Vergleich zum Vorjahr zu sehen. Mhm. Also, und man hatte da immer wieder große Momente und, und gute. Leute dann zumindest stellenweise ins Rampenlicht gestellt, sage ich mal. Man also, könnte man kreativ sehr, sehr viel kritisieren. Mir gefällt auch aktuell AEW deutlich besser als WWE, was die Wochensendungen betrifft. Aber ich finde trotzdem, dass es bei WWE eine, eine Verbesserung gab, inhaltlich. Und das reicht halt schon, weil die Leute, oder die Leute, also Wrestling-Fans, es gibt sehr viele Wrestling-Fans, die warten ja nur darauf, dass WWE ihnen irgendwas gibt. Die haben ja Bock auf WWE. Und wenn das nur ein bisschen gut ist, dann bleiben die auch dran, weil wir werden riesengroßen Namen und man, man muss nicht so viel machen, nur ein bisschen was und die Leute bleiben schon dran. Und das, man muss halt im Vergleich zum Beispiel zu AW, AW muss härter arbeiten, um Leute anzusprechen, einfach aufgrund des Namens, der Größe und so weiter. Mhm. Und so deute ich zumindest, was jetzt inhaltlich diese Zahlen betrifft, also was den Content betrifft. Warum die bei WWE dann doch äh, nach oben ein bisschen zeigen, zumindest.
0: Wer sich jetzt dann doch denkt, oh, was sind denn jetzt aber die NXT-Zahlen, Tobi, du kannst sie doch nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Jahresvergleich minus äh, 8%, Hauptzielgruppe minus 20. So, nur damit mir ja, keiner.
1: Ich, ich bin ganz ehrlich, NXT schaue ich auch nicht. Ja. Nicht mehr. Das ist einfach zeitlich und von der Relevanz her. Dann kommen sie irgendwann in den Haupt-Karte, kriegen eher einen ganz anderen Namen, ein anderes Gimmick wie Auch immer oder kriegen wir währenddessen einfach einen anderen Namen, ja. es ist völlig irrelevant. Gucken wir mal, könnte
0: sich vielleicht ja. ändern, dadurch, dass Winster da jetzt ja auch mehr äh, Einfluss drauf hat, aber das äh, ist noch mal ein anderes Thema. Wer äh, sich denkt, ja, auch so ein bisschen interessiert mich noch, was bei NXT abgeht, aber ich würde es gerne nicht gucken. Äh, wir haben auf Patreon, beziehungsweise haben wir auch äh, for free, überall außer auf YouTube, haben wir äh, das Roundup zu NXT, das Monats Monatsroundup. Kam jetzt erst diese Woche wieder raus, der wird auf den gesamten Juni zurückgeblickt, inklusive auch das Great American Bash, der stattgefunden hat. Ähm, da könnt ihr dann auch gerne einmal reinhören. Ähm, Wenn wir nach den Ratings, wo wir sehen, WWE, leichter Aufwärtstrend, AEW, leichter Abwärtstrend, äh, wenn wir dann auf Ticketverkäufe schauen, da hat AEW in den letzten Wochen definitiv große Erfolge zu verbuchen gehabt. Und mit die Besten in der Company-Geschichte. In erster Linie hat man einfach sehr viel Geld ausgenommen. Zwei Millionen Dollar Gates. Ähm, unter anderem mit Forbidden auch mit der Blood and Guts Show, mit der äh, LA Forum Show. Also wirklich große Zuschauerzahlen, die man da auf die Beine hat stellen können. Auch viel bei Debüts natürlich. Das gehört zur objektiven Einordnung dazu. Wenn wir... Dann den Blick nach vorn werfen, sieht es jetzt erstmal so aus, dass wir uns bis All Out wieder etwas niedriger einpendeln. Also etwas niedriger ist gut, wir sind ungefähr bei 4.000 bis 5.000 im Schnitt. Also ich habe vorhin nochmal geschaut, ich glaube es sind zwei, drei Shows, die über 5.000 Tickets verkauft haben. Und es ist ja schon eine ganze Menge angekündigt bis in den August hinein. Ähm, da muss man sagen, ist es äh, ja eher jetzt erstmal wieder ein sich ruhigeres, äh, gebendes Pendel, sage ich mal, während bei Raw und Smackdown wir sind ja jetzt in einem großen Wrestling-Sommer für WWE mit dem Summer Slam äh, unter anderem, äh, der in einem Stadion stattfinden wird. Äh, bei SmackDown und Raw geht es eher in Richtung 6.000 bis 7.000. Der Schnitt auch dort ist eher ein Aufwärtstrend. Wir sind weit davon weg, dass Wrestling in einer Boomperiode ist. Wenn Wrestling in einer Boomperiode wäre, würden die Tickets äh, sich innerhalb ja, weniger Tage ausverkaufen. Aber äh, wir sind zumindest WWE ist, was Tickets angeht, Markus, in einer Wachstumsphase. Warum Verkauft WWE gerade mehr Tickets als zum Beispiel äh, ja, in den letzten Jahren?
1: Ich, ja und nein. Also man muss ja schon mal schauen, die ganz großen Ziele, die man sich gesteckt hat, kann man ja auch nicht alle erfüllen. ich sage jetzt mal Money in the Bank. Ne? Da musste man, in das Stadion da hat sich nicht ganz äh, gelohnt. Ist man dann in die kleine Halle gegangen? Äh, prinzipiell. Äh, ähm, ist das wieder so eine Namenssache, glaube ich. Es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, das kommt mir auch zuvor, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die TV-Aufzeichnungen anschaue, ja? die, gucken nicht die, die, die gucken nicht regelmäßig die TV-Sendungen, die gehen aber dann zur Show, wenn sie in der Stadt ist. Und das, denke ich, ist schon ein größerer Teil des Publikums im Vergleich zum Beispiel zu AW, dass du da mehr Leute eben hast, die mal gern zum Catchen gehen wollen oder die WWE früher kennen und dass die auch sich dann, oh, guck mal, WWE, das ist ein Plakat, WWE kennt jeder, dann kauft sich ein Ticket und gehen dahin. Um, bei AW, zumindest nur was das Publikum selber die Zusammensetzung betrifft, find, ist es eine ganz andere Art des Publikums, die mehr die eingefleischten Fans sind, die auch wissen, was sie erwartet und auch mehr im, im Produkt drin sind. Ähm, Wo wir jetzt äh, mehr verkaufen, ja, das liegt dann eindeutig an den Namen, die man da, mit denen man halt wirbt. In dem Fall... Ähm, ist, glaube ich, schon der Randy Orton zum Beispiel und der Cody, das ist auch noch in diesem Vergleich aber jetzt drin. Da mhm. waren die doch noch da zum Beispiel. Ja, ja, genau. Aber jetzt also, auch
0: in den nächsten Wochen und Monaten eben ohne die Namen sieht es auch nicht schlecht aus. Also hier kann man vielleicht auch einfach sagen, dass die Leute Bock haben auf den Summerslam zum Beispiel. Ja. Ne?
1: Und eben davor war es nämlich eben schon, der Randy Orton hat super funktioniert, die Riddle-Geschichte, R- ähm, Red RK-Bro. Ähm, natürlich, der Cody ist super eingeschlagen und, und solche Dinge. Und, und auch der Roman war ja Bis vor gar nicht allzu langer Zeit ist der auch der Roman noch gut gerne aufgetreten, auch gut funktioniert. Bis WrestleMania eigentlich. Ja, also, und auch das ist ein legitimer Star. Aber Mhm. wie gesagt, ich glaube auch, dieser Cody-Faktor, den darf man gar nicht unterschätzen, weil mir auch der Cody sehr gut gefallen bis zu seiner Verletzung, hat sich auch wie ein Star angefühlt und hat dann dem ganzen Produkt noch mehr äh, Frische verliehen. Mhm. Ich glaube, dass spielt da alles mit rein, was jetzt die Zuschauerzahlen betrifft.
0: WWE hat jetzt den Summerslam im Stadion, ich glaube ein bisschen über 30.000 Tickets hat man jetzt äh, verkauft. Äh, wir sehen dann Clash at the Castle ebenfalls im Stadion, dafür sind wohl 40.000, 50.000 ja, Tickets das weg. Wird alles dann sehen wir ne, in Saudi-Arabien gibt es 50 Millionen, einfach mal so, egal was man da macht. Also mehrere große Events, dann ist im Oktober Extreme Rules, okay, danach Survivor Series und dann ist ja quasi fast schon wieder Rumble, fast schon wieder WrestleMania Season eigentlich, das ist doch für WWE eigentlich gerade ein, ein Grund zum, zum Optimismus, sowohl bei Tickets als auch bei TV-Quoten, scheint wenn's, man ja gerade ein Interesse auszulösen.
1: Wenn es den Winz nicht gäbe. <lacht> aber ja, das ist aber so generell, eben, was den Namen betrifft, so ein Summerslam im Stadion. Das verkauft sich einmal einfach, weil es Summerslam ist. Und das ist absolut richtig, auch mehr Stadionshows zu machen vom Nikan, der das ja angeleiert hat. Weil, wie gesagt, da bin ich überzeugt davon, nicht alle Leute, die zum Summerslam gehen, schauen sich jede Woche Raw und SmackDown an. Nee. Und da gehst du einfach hin, weil es ein Happening ist. Also ein bisschen wie, ja, ein krummer Vergleich, das, ist das Coachella Festival. Das ist eigentlich ein Musikfestival, geht aber keiner hin wegen der Musik. Das ist einfach ein Happening. Mhm. Und ich will jetzt wie wir eh nicht schlecht reden, weil die pay oft auch wirklich gut sind. Aber das ist halt einfach eben nicht, wir gehen jetzt zum Wrestling, sondern wir gehen zum Summerslam. Und Summerslam, das gibt es seit Jahrzehnten. Und so wie WrestleMania und, oder Royal Rumble natürlich ist auch immer ein Spektakel. Und das sind einfach diese... Eckpunkte, die man halt über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und ich, da, da wird man, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten, wenn man es klug macht, immer auch ein Stadion füllen können. Mit Money in the Bank hat es nicht funktioniert, aber ja, mit diesen schön. ganz großen Big Four, sagen wir Big Three, Survivor Series glaube ich auch nicht. Aber so Rumble, SummerSlam Summer, und WrestleMania und einmal pro Jahr ein großes Event in Europa. Ich glaube, diese vier Events lassen sich, wenn man es normal anstellt und nicht in den ganz großen knickert, immer mit zig zig tausend Leuten fühlen. Ich behaupte jetzt einfach mal so,
0: dass also ich gehe davon aus, dass tatsächlich und das kann man gut finden oder nicht, WWE gerade wieder einfach den, den Nerv der Fans mehr trifft. Dass man einfach gerade wirklich, äh, natürlich einerseits die mit den Events wie Summerslam oder so, aber zu einer, zu einer Raw-Ausgabe, also da musst du ja schon irgendwie so ein bisschen wissen, okay, Wrestling, ah, Raw, das hast du dann auch schon mal gehört, ähm, aber dass jetzt auch wirklich mehrere Leute hingehen, sagt mir und eben, ne, wir sehen den leichten Anstieg bei den Ticken, äh, Ticketverkäufen, wir sehen den leichten Anstieg in den TV-Quoten, dass einfach die Leute wieder mehr denken, ah ja, doch. Kann man sich angucken. so Da trifft WWE einfach mehr wieder äh, den Nerv. Ich finde jetzt bei weitem auch nicht alles gut, aber ich würde mir zumindest diese Logik äh, in etwa herleiten und äh, sagen, dass einfach die Leute gerade wieder zufriedener sind. WWE macht einfach gerade wieder Sachen, die den Leuten mehr gefallen. Ähm, ob das jetzt im Detail immer richtiges Booking ist, ob Theory den Koffer jetzt dann irgendwie da direkt gewinnen muss. Ja, gut, im Zweifelsfall, wir können da diskutieren, wie wir wollen, äh, wenn die Leute sich sagen, ach komm, das ist ein Grund zum Beispiel, den würde ich mir auch mal angucken oder so, dann hat WWE ja alles richtig gemacht, aber das ist, über Theory sprechen wir auch nochmal, das ist nur einfach eine, eine, eine Schlussfolgerung, die ich mir jetzt so herleite, das kann ich mir vorstellen, dass das der Fall ist. Eine spannende Frage zum Abschluss, Markus. WWE hat das deutlich größere Gesamtpublikum auf allen Plattformen Während AEW sich gefühlt immer mehr so auf den wirklich harten Kern der Fans fokussiert, die dann aber umso mehr dazu bereit sind, Geld für AEW auszugeben. Weshalb eben dieser wirtschaftliche Trend deutlicher nach oben steigt, als zum Beispiel ähm, TV-Ratings oder Tickets das jetzt widerspiegeln. Ist AEW besser darin, seine Wrestling-Fans... oder oder sein sein Produkt zu monetarisieren. Also wir reden oft immer über den wirtschaftlichen Erfolg von WWE und riesige Marke, aber viel hat ja auch einfach damit zu tun, dass diese WWE-Marke unfassbar viele tausende Stunden Content äh, zum Verscherbeln hat. Ist AEW schon sehr stark darin, seine eigene Fanbase zu
1: monetarisieren? Stärker als man glaubt? Ja, absolut. Das war ja auch immer ein ganz großes Problem früher bei TNA Wrestling. Die hatten auch wirklich äh, teilweise sehr, sehr gute Einschaltquoten, weit über eineinhalb Millionen, haben es aber nie geschafft, auch nur annähernd diese Pay-Per-View-Zahlen zu erzielen, die AW erzielt. Oder auch die Zuschauerzahlen, wenn die mal on the road gegangen sind, war das immer enttäuschend. Das heißt, da haben die Leute zwar ganz gern eingeschaltet, haben sich gern berieseln lassen, aber nicht so gern Geld ausgegeben. Und bei AW hat man ja wirklich jetzt es geschafft, einen großen Teil der Zuschauer zu regelmäßigen Konsumenten zu erziehen, sage ich mal, auch so bei Forbidden Door, ich war mir persönlich sicher, da hast du sicher mehr als 100.000 Bestellungen, waren dann sogar irgendwie 124.000, aber mm. ich, ich war mir da auch sicher, na, über 100.000 hat man da bestimmt, weil man hatte jetzt einfach Leute herange, herangezüchtet, klingt sehr negativ, <lacht> aber die halt jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, okay, wenn ich mir ein AEW-Paper bestelle, dann ist der immer gut bis sehr gut. Also einen Totalausfall gab es noch nie. Das heißt, selbst wenn mal eine TV-Sendung nicht alle meine Sinne anspricht oder meine Wünsche erfüllt, so als, als hartgesottener aw fan weiß ich, wenn ich jetzt das Geld für ein Pay-Per-View ausgebe, bekomme ich vier Stunden geile Wrestling-Action. Und dazu ist man eben auch bereit, dann das Geld auszugeben. Das Gleiche trifft ja auch auf die Zuschauerzahlen dann zu, die vielleicht nicht WWE-Limit haben, aber wie du schon gesagt hast, für ein Startup auch sehr beeindruckend sind. Du siehst ja auch im TV, die Leute, die gehen ab, die haben Spaß und du weißt, wenn du zu einer aw show gehst, vor allem so eine Motto-Show oder ein Pay-Per-View, ob es jetzt Fighter Fest ist platin Gats oder so weiter. Du weißt, du bekommst zumindest richtig geiles Wrestling und wirst nicht enttäuscht mit irgendwelchen Non-Finishes oder irgendwie, du guckst ein Wrestling-Match, das 20 Minuten geht und dann gibt es ein Countout-Finish und so weiter. Also du kommst als Wrestling-Fans bei AEW immer irgendwie auf deine Kosten. Und das hat man einfach sehr gut sich aufgebaut, dieses Image und man delivert auch und deswegen stimme ich dir da absolut zu, ist man eben auch in der Lage, einen, einen großen Teil der Zuschauer dazu bringen, ihm zusätzlich Geld auszugeben.
0: Wie bewertet ihr das Produkt von All Elite Wrestling? Wie bewertet ihr den, ja, die die positiven Tendenzen äh, in den WWE-Metriken? Das dürft ihr uns natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Äh, natürlich auch ein Thema, ne, wenn ihr einfach nur sagt, ey, ich gucke Wrestling will Spaß haben, die ganze Wirtschaft ist mir egal. Fein, das ist absolut in Ordnung, ähm, wenn ihr euch bis hierhin durchgehört habt. Kann es aber sein, dass ihr vielleicht trotzdem eine Meinung dazu habt und äh, an der sind wir sehr interessiert. Ähm, Jetzt haben wir noch zwei Blöcke, die werden wir eher etwas schneller abgrasen, Markus. Wir bleiben nochmal bei AEW und beim Verletzungsthema. Einer, der da fehlt aber schon länger, das ist Kenny Omega. Der hat letztens in einem Interview nochmal für Aufsehen gesorgt, indem er sinngemäß meinte, ein bisschen Angst davor, die Erwartungshaltung der Fans nicht mehr erfüllen zu können, wenn er denn zurückkommt. Das hat unsere Hörerinnen und Hörer dazu gebracht, das als eines der großen Themen diese Woche hier zu betrachten. Was darf man denn in der Causa Kenny jetzt überhaupt für die nahe Zukunft erwarten? Einige haben ja schon gehofft, dass er bei Forbidden dort zurückkommt. Da war ja eher klar, dass das nicht so aussieht, weil die, äh, die Regeneration sich einfach sehr komplex und langwierig gestaltet, ne?
1: Ja, und das liegt dann eben auch wirklich an seinem Wrestling-Stil, dass ein Comeback dann umso schwieriger ist, wenn man eben einen gewissen Standard auch liefern möchte. Kenny Omega sieht sich ja auch als Künstler, hat er gesagt, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Shawn Michaels. Der hat ja dann auch damals seine Karriere beendet, das Match in Saudi-Arabien, das ignorieren wir jetzt mal. Das <lacht> eine, aber prinzipiell hatte der Shawn Michaels auch seine Karriere beendet und wollte dann nicht mehr bei Wrestlemania und irgendwo groß auftreten, gab viele Angebote von Vince McMahon, weil der Shawn Michaels damals auch gesagt hat, nein, ich habe mir einen gewissen Standard erarbeitet, ich habe einen Ruf, ich bin der Showstopper, ich will jetzt auch nicht hier eine, ja, eine minderwertige Show abziehen. Und wenn du es vergleichst, jetzt nämlich einen ganz alten Namen, den Honky Tonk ja, der halt ein bisschen getanzt hat, mit der Gitarre geschlagen hat, super charismatischer Typ, aber eben kein ja, kein Athlet vor dem Herrn. Der hat <lacht> In den hohen 60er Jahren hat er noch wunderbar Independent-Matches bestreiten können, hat ein bisschen Playback gesungen, die Gitarre ausgepackt, fertig. Also mhm. es kommt halt wirklich so ein Wrestler wie Kenny Omega oder eben ein Shawn Michaels. Und das ist so, so für mich so eine Gattung quasi. Vielleicht auch ein Bret Hart, die sich auch sehr viel eben über diese gewisse Art der inneren auszeichnet. Da ist es eben schwer, wenn man nicht mehr daran glaubt, diesen Sta- Status auch stand. machen. Stand zu halten. Ja. Das ist eine andere Art des Wrestlings, wie es eben ein honky donk oder ein Hulk Hogan und so weiter gezeigt haben. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der Kenny Omega da wirklich ganz genau überlegt, wann und wie er wieder zurückkehrt, wenn er da den eigenen, ja, das, was er eben darstellen möchte, was er den Fans geben möchte, wenn er das nicht mehr imstande ist, zu zeigen. Jetzt hat er eine ganz lange Antwort gegeben, ohne dir eine Antwort zu geben, ich weiß. <lacht> Aber was ich damit sagen will, also, es ist ganz schwer zu sagen, je nachdem, wie schwer die Verletzung ist. Eins ist für mich klar, nach diesen Aussagen, er wird nichts überstürzen ja. und wird erst wieder in den Ring steigen, wenn er sich sicher ist, dass er zumindest ein wirklich gutes Match abliefern kann.
0: Weil wir gerade die WWE-AW-Thematik äh, hatten. WWE sucht eher nach Stars. Wir können gucken, Stone Cold Steve Austin, The Rock, jetzt auch Roman Reigns, die einfach ne, über mehr über diese Charakterfähigkeiten gehen. Du hast gerade Bret Hart auch als interessanten Namen gedroppt. Äh, das ist einer der Ausnahmen, ne? Bret Hart hätte nicht bei Wrestlemania wie Steve Austin einfach mit 57 Jahren nochmal ein Main Event bestreiten können. Austin kann das, weil, was wollen die Leute? Die Leute wollen einen Stunner und sie wollen Bier und vielleicht wollen sie noch ein Quad.
1: Da muss ich den Austin aber auch einen Schutz nehmen, der hat der jahrzehntelang sich auch geweigert, zurückzukehren. Das ist richtig. Wollte auch erst, zumindest was jetzt den Brawling-Standard betrifft, auch wieder erst dann auftreten, wenn er sich sicher ist, er kann zumindest einen anständigen Brawl delivern.
0: Aber den, der, der Punkt, ne, auch ein Dwayne aber, Johnson ja. könnte jetzt leichter ein Wrestling-Match bestreiten, was die Massen elektrisiert, als ein Bret Hart. Das, ja, das ne? ist auch,
1: ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ein, ein Chris Jericho, dabei ja auch immer, also ein richtig guter Wrestler und der früher war noch ein sehr spektakulärer Wrestler, aber der hat sich ja auch von deinem Stil her immer wieder angepasst. Absolut. Und deswegen ist er ja auch noch imstande, Top-Matches zu zeigen. Es, also Es wird wahrscheinlich dem Kenny Omega, wenn er längerfristig noch im Ring bleiben möchte, gar nichts anderes übrig Richtig. bleiben, als seinen Stil in gewisser Weise zu adaptieren. Er muss ja kein schlechter Wrestler werden. Ich würde den Chris Jericho niemals jetzt als schlechten Wrestler bezeichnen. Aber ich glaube, das wäre sinnvoll, jetzt einfach mal zu überlegen, wie kann ich weniger spektakuläre Moves einbauen und vielleicht mehr darauf hinarbeiten oder wie auch immer, meinen Stil einfach so anpassen, dass ich weiterhin Reaktionen bekomme, weil es ist halt ewig schade, wenn Kenny Omega überhaupt nicht mehr in den Ring steigen würde, weil der kann ja nicht mhm. nur Moves, der ist ja auch charismatisch, ich finde auch seine Promos sehr gut, ich weiß, da gibt es viele geteilte Meinungen, aber ich, ich mag die Promos sehr gerne von ihm, ich finde ihn auch als Typ gut, also ich würde hoffen, dass er da eine, eine Lösung findet, aber es wird daraus glaub, darauf hinauslaufen.
0: So, und das ist eben die Sache. Ne? Bei WWE sucht man mehr wirklich so diese Poster-Boys. Bei AEW sind äh, viele unter den Topstars, die aber wirklich halt voll über das Wrestling gehen. Ja? Und die wirklich darüber ja, gehen, ja. diesen krassen Stil zu gehen, was einfach so ein bisschen auch eine unterschiedliche Philosophie zeigt. und Aber auch zeigt, ja, bei AEW, wenn einer der Topstars, der sich durch absolut äh, exzellentes Pro Wrestling auszeichnet, kaputt ist, dann kann AEW nach seiner Karriere weniger Kapital draus schlagen, als WWE es zum Beispiel bei einem Stone Cold oder so tut. Aber das Mhm. ist auch nochmal ein großer Bogen, den wir da machen würden. Wir wollen bei Kenny Omega bleiben. Der äh, hat gesagt, auf 100 Prozent würde er nie wieder in seinem Leben kommen mit seinem Körper. Er arbeitet ja aktuell am äh, Videospiel AEW Fight Forever, ist wohl auch hin und wieder Backstage, hat für den Owen Hardcup an einigen Matches als Agent mitgewirkt. Aber er trainiert gerade nicht viel. Er hat zahlreiche Operationen. Zuletzt äh, ja, meinte er dann auch, wenn er noch einen großen körperlichen Rückschlag erleidet, dann wird es das gewesen sein mit seiner aktiven Ring karriere Also eine Aussage, die die Erwartungshaltung schon erstmal gründlich ähm, erdet, würde ich sagen. Der Mann hat halt ne, diesen intensiven Stil ähm, und den kannst du halt nicht mit 50 reproduzieren und das ist halt ja, ne, ist, halt, ist halt die schwierige Sache, die dahinter steht. Er bestreitet aktuell zwei, drei Reha-Programme am Tag, die er als sehr schmerzhaft beschreibt. Wenn man sich aktuell umhört, heißt es, wir hoffen, dass er irgendwann 2022 vielleicht wieder im TV zu sehen ist. Das klingt jetzt erstmal nicht so vielversprechend, aber ich glaube, das will man auch vielleicht erstmal so nach außen transportieren. Das ist schon gewollt, ne?
1: Ja, äh, wir wissen ja, das kann im Wrestling aber auch ganz schnell sein, dass man mal was sagt. Das heißt ja auch, der Cody ist jetzt neun Monate verletzt. Werden auch keine neun Monate sein. Also es kann natürlich auch ein bisschen äh, ein Spiel auf mit der Zeit quasi sein. Aber ich glaube schon, dass das sehr ernsthaft ist und dass sich der Kenny Omega da auch Gedanken drüber macht, mhm. wie es dann weitergeht. Mhm. Aber,
0: wenn, er, wenn er zurückkommt, wie groß ja, wird
1: das für AEW? Sehr groß. Also mhm. Klar, also gerade auch bei der, bei der Fanbase, die man hat. Und Kenny Omega war ein ganz wichtiger Bestandteil in den, in den ersten Jahren von AW und war ein hervorragender World Champion, hat da auch wirklich alles gemacht. Er war bei Impact Wrestling und war in Mexiko und war bei AW und hat sich da auch wirklich wahnsinnig verausgabt. War aber auch einfach ein richtig guter Charakter. Das, das, das fällt mir halt äh, ja, immer so ein bisschen unter den Tisch bei vielen Diskussionen, weil er natürlich einen ganz speziellen Wrestling-Stil hat und sich dadurch auszeichnet. Aber äh, mit Don Callis, diese Segmente und diese Promos und also dann mit diesen Outfits rausgekommen ist und diesen Charakter gespielt hat, das das gefiel mir auch sehr gut, auch das Drumherum. Und deswegen wäre es halt ewig schade, wenn er da komplett verschwinden würde, weil ich finde schon, wie gesagt, dass der, also von der Ausstrahlung her, von den Promos her, da ist auch sehr viel da. Theory
0: ist Mr. Money in the Bank. So, da mein Blick auf die Uhr sagt, und wir wollen noch Hörerfragen beantworten, dass wir nicht so viel Zeit haben. Mr. Money in the Bank, Butter bei die Fische, Markus, wie hast du seinen Koffergewinn bei Money in the Bank vor einer Woche gesehen und bewertet. Er hat erst seinen US-Titel verloren und dann, ohne dass man jetzt so wirklich viel erklärt hat im Nachhinein, ähm, hat man gesagt, ja, übrigens, Theory ist jetzt noch ein Money in the Bank-Match und er hat den Koffer gewonnen. Die Fans vor Ort waren nicht ganz so begeistert.
1: Ja, das Problem war halt ein bisschen, man hat so gesagt, Ja, wir haben noch einen Überraschungsteilnehmer, die Leute, boah, geil, wer kommt denn mm. da jetzt? Und dann ist halt der Theory. Ab dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir klar, der gewinnt den Koffer. Warum soll man ihn dann sonst so reinnehmen? Mhm. Nachdem er schon mal verloren hat an diesem Abend. Und ansonsten, also ich hätte auf einen anderen Sieger getippt. Ich hätte mir, also Riddle hätte ich mir gut vorstellen können, dass man nochmal die Roaming-Geschichte irgendwann bringt, die sehr gute Ratings damals bei SmackDown gezogen hat. Aber ansonsten will ich es auch nicht zu schlecht reden, was den Riddle betrifft. Man probiert halt mal was Neues mit einem jungen Mann, auf dem man sich jetzt fokussiert, ich, ich gebe mal Kredit, würde ich sagen. Ich schaue mir das an, was man sich da überlegt hat, wenn man sich was überlegt hat, wie man den Aufbau gestaltet. Aktuell sehe ich Theory noch nicht als Topstar, aber ich will, wie gesagt, wenn ich jetzt schlecht rede, dann kann man ja auch zu Recht sagen: Ja, ihr wünscht euch ja immer, dass man neue Stars aufbaut. Mhm. Und dann probiert man es und dann redet es jetzt auch wieder schlecht. Deswegen will ich mal abwarten und dann abrechnen zum Schluss. Ähm, ja, aber ich hoffe, man hat einen Plan, ich sag's mal so
0: seine Möglichkeiten, wenn wir da mal drauf gucken, gerade dieser Vergleich mit John Cena, den hat WWE auch ein Stück weit dann selber forciert, da haben erst noch viele gesagt, ja, wer vergleicht den denn mit John Cena, kompletter Quatsch, dann hat WWE selber gemacht. Welche, welche Fähigkeiten hat Theory und was davon hilft ihm denn am ehesten, um wirklich so ein, ja, um, um ein WWE-Topstar zu werden? Was, was braucht er da und was hat er da in deinen Augen schon?
1: Naja, hat einen guten Look, finde ich. Also optisch, macht er was her, noch so, wirkt er halt wie, wie ein Athlet, Trägt übrigens auch Stiefel mit ganz hohen Sohlen, damit auch größer wirkt. Man, <lacht> müsste man aufpassen. Das ist ganz wichtig bei WWE. <lacht> ja, diese ganz hohen Sohlen. Aber ja, äh, Resterisch finde ich das völlig in Ordnung, was er uns zeigt. Was jetzt die Ausstrahlung betrifft, das ist so das Ding, wo man noch äh, dran arbeiten könnte oder einfach mal ihn von alleine lassen könnte. Mhm. Was wirklich da ist, wissen wir ja nicht. Das, also man muss halt einfach das Maximum herausholen. Ich erinnere, also The Rock war am Anfang auch nur ein Schluck Wasser. Aus, äh, The Rocky, my und hat dann den Durchbruch gewagt. Also das weiß ich halt nicht, was da bei Theory da ist. Ich finde, was jetzt die Anlagen betrifft, könnte ich mir schon vorstellen, dass aus ihm ein, ein Star werden könnte. So würde ich das ausdrücken.
0: War Im Laufe der Woche war ich bei Sport1 zu Gast, bei Martin Hoffmann, ähm, und habe über Theory gesprochen und habe dort hm. gesagt, wenn Vince McMahon einen Topstar möchte und da dran bleibt, dann ist egal, was wir jetzt denken ich denke, das Beispiel Roman Reigns zeigt. Egal wie sehr man da verkackt in den ersten Jahren, wenn Vince das am Ende will, wird das schaffen, egal wie. Und ich glaube, bei einem Theory, wenn Vince dran bleibt, wird das auch hier oder wer schaffen. auch immer oder wer also, auch ob immer ob es Vince noch ist, wissen wir das, ja nicht. <lacht> ja, aber wenn man hier dran bleibt, dann wird man das schaffen. Vielleicht ist es jetzt einfach nur so, ja, er soll mal kurz äh, noch eben jüngster Universal Champion aller Zeiten werden, indem er schnell den Koffer noch einlöst. So. Kann sein. Kann sein, dass er den Titel auch dann ganz schnell verliert. Wichtig wird halt so, wo steht er denn dann in ein paar Jahren? Und wenn man es da, nachdem wir fünfmal uns ausgekotzt haben, geschafft hat, dass die Leute den als Topstar wahrnehmen, dann hat WWE
1: einfach recht behalten. Muss man sich dann leider so ja, eingestehen. Äh, ich sehe jetzt nichts, wo ich sagen könnte, na, der, der hat keine Chance, Topstar zu werden. Mhm. Also irgendwie so eine rote Flagge oder sage, der hat überhaupt keine Ausstrahlung. Also Weiß ich nicht. So wie ein, wenn ich jetzt mit Willa Jutta vergleiche, ja. mhm. das meinst du jetzt auch nicht böse. Willa Jutta ist sehr gut im Ring. Aber zum Beispiel, sie haben einfach vom Alter her, ja, mhm. ist halt, Theory dort hat deutlich mehr Charisma, zumindest mhm. in der Darstellung, als so ein Wheeler Utah zum Beispiel. Also hätte, so ein Theory ist, wäre darum, deutlich besser geeignet, WWE-Star zu sein, als der Wheeler Utah.
0: Hast du ein favorisiertes Kofferszenario? Äh, ich fände es ja sehr cool, wenn Theory den Koffer wirklich jetzt mal viele, viele Monate hält und nicht beim SummerSlam einlöst am Ende des Last Man Standing-Matches, wie es einige äh, schon ja, heraufbeschwören. Was würdest du mit ihm jetzt machen, mit dem Koffer?
1: Ja, das Problem ist halt, er ist ein Heal und, und ja. wir haben einen Heal Champion, der auch lange Heal bleibt. Also ich würde jetzt erstmal gar nichts machen. Ich würde ihn als Kofferträger präsentieren, ihn soll richtig der Arschloch präsentieren. Er kann ja gerne mal das Eincashen anteasen und ein bisschen mit dem... Smackdown hat es schon gezeigt, ne? Mit Roman ja. Reigns mal. Aber ansonsten würde ich da jetzt mich tunlichst davor hüten, irgendwie den jetzt in naher Zukunft einzucashen. Mhm. Gar nicht. Nein, also in dem Jahr gar nicht, würde ich sagen.
0: Damit kommen wir zu euren Hörerfragen, die ihr stellen konntet unter patreon.com/slash-spotify-podcast. Der Tim hat uns geschrieben, sollte WWE überlegen, den Money in the Bank-Koffer für ein paar Jahre pausieren zu lassen, um ihn wieder besonders wirken zu lassen? Das Prestige des Koffers ist ja in den letzten Jahren sehr abhanden gekommen. Eine Pause würde meiner Meinung nach gut tun, Markus.
1: Da läufst du bei mir offene Türen ein, was jetzt meine persönliche Präferenz betrifft. Ich mag Mann in der Bank überhaupt nicht oh, mehr. Ich finde es super. Es, es geht mir so auf die Nerven. Und jeder, es, Wenn ich mir anschaue, Liv Morgan und wie das gefeiert wurde, dass sie als Babyface gegen ein angeschlagenes ja. Babyface eingekascht hat und dann wird das gefeiert, als hätte sie hier eine, eine tolle Leistung vollbracht. Ja. Ronda Rousey gratuliert ihr, nachdem sie quasi hinterrücks den Titel verloren hat. Ja. Das ist doch alles krumm. Und blöd. Und diese ganzen Titelgewinner, also ich persönlich mag Money in the Bank überhaupt nicht mehr. Ich finde, das ist auch, es ist immer das Gleiche und gleichzeitig muss ich aber auch zugeben, man hat auch die Reaktionen bei Liv Morgan gehört, Mhm. es gibt einen guten Pop, die Zuschauer lieben es und deswegen wird man das auch nicht einstellen in naher Zukunft. Ich persönlich, was jetzt nur meine Präferenz betrifft, würde das wünschen, aber ich denke nicht dran, dass das passieren
0: wird. Das würde in einem richtigen Kampfsport nicht gehen. Aber ich liebe Wrestling dafür, dass man auch einfach mal komplett aus dem Nichts sagen kann, so, hier gibt es ein Gimmick und deswegen wechselt der Titel einfach so ganz schnell. So, keine Ahnung. Ich finde das halt spannend und ich bin auch dann so eher so, ach, guck mal, krass. Und ich reagiere dann, wenn es dann heißt, ah, jetzt der Cash-In. Ähm, hat man da in den letzten Jahren viel versäumt? Auf jeden Fall. Also Da gab es einige Cash-Ins, da möchtest du eigentlich den Koffer äh, in den reinwerfen werfen und hoffen, dass er nie wieder vor deiner Haustür landet. Vor allem bei den Frauen.
1: Die, die cashen immer gleich sofort ein. Da Richtig. überlegt man sich ja gar nichts. Die, Im haben, gar, die haben eine Jahr. ganz kurze ja.
0: Geduldsphase nur, die also Frauen. Sehr impulsiv äh, sind sie <lacht> da bei WWE. Ähm. Nein, aber das ist insgesamt äh, ja, etwas, das man definitiv in den letzten Jahren kritisieren kann. Ich finde Money in the Bank als Gimmick aber sehr gut. Würde ich eine Wrestling-Promotion gründen, bei mir würde es auch so ein Gimmick geben. Da würde es ein Leitermatch geben, da kannst du so ein, keine Ahnung, bei AW würdest du dir dann bei Double or Nothing würdest du dir einen Chip abhängen und kannst den irgendwann einlösen für ein Championship-Match. Diesen großen Donut. Ja, ich den 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 ich würde einen Chip machen tatsächlich, <lacht> wegen Double or Nothing. Aber bei mir wäre das immer in der Company dabei. Ich mag Money in the Bank tatsächlich. <lacht> Dominik. Hat uns geschrieben, hallo Tobi, hallo Markus, ich möchte mal eure Gedanken dazu hören, seit ich eure Podcast höre, habe ich versucht, mich der WWE wieder anzunähern. Ich habe sogar Money in the Bank am Wochenende geschaut und nochmal festgestellt, dass so wie die WWE produziert, dieses Produkt nicht mehr äh, meinem Anspruch entspricht. Ich bin froh, dass es AEW als Alternative gibt, dort wird mir ein Produkt angeboten, das mich an alte Wrestling-Zeiten erinnert und vor allem an ein erwachsenes Publikum gerichtet ist. Ich mag die ganzen Querverweise zu anderen Promotions, auch anderen äh, äh, Zusammenarbeiten sehr. Ich bin der Meinung, dass AEW weiter auf ihre Fanbase die Shows verbessern sollte und auch muss, ohne aber zu sehr es allen recht machen zu wollen. Denn ein Produkt sollte für sich stehen und die Fans sollten sich AW anpassen und nicht umgekehrt. Denn ich glaube, wenn du zu sehr, zu viel willst, kommt nichts Halbes und nichts Ganzes dabei raus. Das hat der Dominik geschrieben. Ich würde Teilen zustimmen. Äh, teilen würde ich widersprechen. Also, dass man nicht zu viel äh, wollen sollte. Dann kommt mhm. sonst nämlich zu wenig dabei raus. Da bin ich dabei. Ähm, dass man jetzt einfach nur fordern sollte, dass sich die Fans ans Produkt anpassen ist jetzt in meinen Augen aber auch nicht der Königsweg. Ein bisschen richtig, muss sich ein Produkt, glaube ich, schon flexibel zeigen.
1: Ja, also das sehe ich auch so. Natürlich braucht man ein klares Konzept, was möchte man sein, wofür steht man. Das hat man bei AEW auch wirklich gemacht. Eben das gute Wrestling, die klaren Finishes, sage ich mal. So also gibt es eben hier alle Nase lang mal vielleicht ein Countout, was auch in Ordnung ist, und ein DQ, aber im Großen und Ganzen ist das eben so diese Linie, die man fährt. Aber man muss sich trotzdem, finde ich persönlich, ich habe noch nie eine Wrestling Promotion gehabt, aber ich, <lacht> wir machen ja auch Podcasts und Magazine und, und du wirst auch Produzent von äh, Content auch wissen, du musst trotzdem, du musst immer schon auch drauf hören, was die Leute wollen mm. oder was sie möchten, dass du ihnen bringst. Weil wenn du nur das machst, was du willst, dann bist du vielleicht ein Künstler, aber ein, aber ein Künstler, der nicht genügend äh, einnimmt davon. Nicht das Maximum und, rausholt. Ja, und, ja. Und, das heißt, man muss sich nicht verbiegen, aber man muss auf die eigene Zielgruppe schon in gewisser Weise hören. Ja. Das, also ja. muss ich allen Trends nachlaufen, aber wenn man zum Beispiel eine gewisse Fanbase hat und die äußert hier irgendwie ihre Wünsche, ich sag mal Beispiel, damals war es Daniel Bryan, WWE, die wollten unbedingt, dass der WWE Champion wird, und hat sich da so lange gesträubt, ihn als Superstar zu präsentieren bei WWE, Hätte man es gleich gemacht, hätte man deutlich mehr Geld verdienen können, bin ich überzeugt davon. Ich hätte zum Beispiel einen Eddie Kingston zum Interim World Champion gemacht. Ja, bitte. bitte. Einfach mal, weil
0: das sieht keiner kommen, aber das ist so eine Geschichte, die schreibt nur Wrestling und Fans. Absolut.
1: Ja, Ja. gerne. Bin ich auf deiner Seite. Eddie Kingston muss sowieso bald mal einen Einzeltitel halten. Er ist so ein geiler Typ und das ist ein richtiger Wrestler mit allem, was ihn auszeichnet. Bin ich absolut auf deiner Seite. Ein Original. Eddie Kingston
0: ist ein Original. Zack Play, na, das schließt eigentlich ganz gut an. Nach äh, New Japan ist vor Ring of Honor. Die werden den Pay-Per-View strikt im TV aufbauen. Das zeigt erneut, die Casuals sind egal. Wer damit nicht klarkommt, hat halt Pech. Die Match-Ankündigungen haben mich sehr gehypt. Es wird mein erster Ring of Honor-Pay-Per-View. Äh, zu Ring of Honor vielleicht noch die Info. Äh, Death Before Dishonor hat aus dem Stand über 2000 Tickets verkauft. Äh, 2018 ist die erste Annahme von WrestleTix vom 9. Juli um äh, 2.47 Uhr morgens. Ähm... Das sind die besten Ticketverkäufe, die Ring of Honor seit vielen Jahren äh, erzielt hat und äh, normalerweise hat man da gestruggelt, auch nur irgendwie 500 Tickets zu verkaufen. Das heißt, äh, dass Tony Khan Ring of Honor äh, sich einverleibt hat, bringt schon mal mehr Ticketverkäufe. Ähm, Heißt das auch, er kann jetzt einfach sagen, ja, das verkauft mehr Tickets als vorher, deswegen muss ich es jetzt noch mehr im TV featuren, damit es noch mehr Tickets verkauft
1: ja muss halt immer abwiegen weil wir haben sie, wie gesagt auch schon bei Forbidden Door gesehen das hat jetzt nicht einmal so viel mit Casuals zu tun das ist immer so ein, so ein gern genutzter Begriff den ich auch verstehe aber es haben ja auch einige aew Fans sage ich mal beim Aufbau von Forbidden Door die ansonsten sich halt die Sendung anschauen vielleicht nicht die ganz hartgesottenen sind aber zumindest schon dem AW Produkt zuträglich sind jetzt auch abgeschaltet weil sie das nicht so interessiert hat hm. und ich finde schon man muss jetzt aufpassen wenn man zum Beispiel ROH jetzt diesen Pay Per View aufbauen möchte In den TV-Sendungen, dass man es eben nicht übertreibt, weil man dann schon auch eben nicht nur die Casuals nicht anspricht, sondern eben auch Gefahr läuft, einfach ein ein Publikum, zumindest temporär, sage ich jetzt mal, abzuschrecken, dass eben man AEW interessiert ist und ich will persönlich auch nicht zu viel ROH in meinem AEW sehen, das verbessert alles.
0: Oliver, einer der treuesten Supporter von Spotfight, äh, ganz liebe Grüße an dich, äh, fragt, ob Bray Wyatt als Anführer der Dark Order funktionieren würde, so wie Brody Lee funktioniert hat, Markus.
1: Hätte sicherlich funktioniert. Ich persönlich, ich, ich finde dieses Dark Order-Gimmick... Ist sowas von drüber, ich will es nicht mehr sehen. Jetzt ich sind da so viele Leute weg und die, die stehen ja auch für nichts mehr. Ich, also ich kann es verstehen, nach dem, nach dem Tod von Brody Lee konnte, musste man den Staple weiterführen, ging als Heal natürlich nicht und diese Feel-Good-Story auch mit dem Hangman, Adam Page, alles funktioniert, aber sind wir uns ehrlich, die Dark Order 2022, die, die stehen ja auch für nichts mehr. Das, ist, das passt ja auch von hinten nicht mehr zusammen. Jetzt haben wir einige Leute nicht mehr dabei, der Alan Angels ist weg, der Stu Grayson ist weg. Cold Cabana ist äh, zumindest nicht mehr im im TV prominent zu sehen. Also, es ist auch eine Rumpftruppe, die irgendwie auch äh, für nichts steht. Also, ich persönlich finde, man sollte in aller Würde jetzt mal hier das Dark Order Gimmick zu Grabe tragen. Man kann den Brody Lee trotzdem immer wieder, wenn man nach Rochester kommt, würdigen. Das gibt es ja trotzdem Möglichkeiten.
0: Zustimmung. Owen unterstrich-Perfekt. Welche erste Zwischenbilanz zieht ihr nach drei Monaten Gunther im WWE-Hauptkader? Marcel, äh, Marcel sage ich schon, äh, Marcel Weber, äh, in der Smackdown-Review wird das glaube ich auch sehr feiern. Wir nehmen es gerade noch vor der Smackdown-Review äh, auf. Äh, generell auch Marcel Herr Flöter, große Supporter von Gunther. Und ich muss sagen, ähm, von mir gibt es auch einen großen Daumen nach oben. In der Smackdown-Review wird es einen Daumen nach oben geben. Und Markus, du bist auch der Mann der
1: Daumen. Ähm, für, für Gunther. Drei Monate Main Roster. Wesentlich besser als erwartet, würde ich sagen. Oder befürchtet. Möchte ich fast als Begriff hier nutzen. Also jemand, der hier kommt von NXT als Europäer und der dem Hauptkader, also das haben wir schon ganz anders gesehen. Also es läuft wirklich gut. Ja, deswegen...
0: äh Möchte ich da auch zustimmen? Also, auch wie er jetzt den Ludwig Kaiser äh, niedergechoppt hat, äh, schönes völlig Geburtstagsgeschenk Recht, das, übrigens. Ja, da hat
1: der Deutsche den Österreicher wieder mal enttäuscht und ja, der ja. Österreicher hat den Deutschen zurechtgewiesen. Das na, geht richtig. mir auch oft so. Ja, ja, na, aber, was Ja, aber das glaubst du, Power Wrestling muss ich auch die, die deutschen Kollegen zurechtweisen. <lacht> das ist völlig in Ordnung so.
0: Hoch mit dir, hat er geschrien ja. und dann musste der oh, ja. Ja, Ludwig Kaiser zu seinem Geburtstag äh, die Chops einstecken. Naja, ähm, war aber kein Split oder so. Das war einfach nur um, die, äh, um den. Charakter von Gunther ein bisschen zu stärken, der hat keinen Bock, schlecht auszusehen. Und das präsentiert man bisher, finde ich, sehr gut. Ich glaube, Vince McMahon mag den. Ähm, ja. Und das und, ist erstmal. Dass er sich in den
1: Roman Reigns entthronen, wird, davon war ja auch wirklich nicht auszugehen, aber er wird stark dargestellt, hat die IC Championship, ist keine Witzfigur. Also, ich finde, das ist in den letzten Jahren einer, einer der besten NXT-Call-Ups oder erfolgreichsten ja. nxt call Total.
0: Total. Letzte Frage für heute, die kommt von Tom. Hallo Tobi, hallo Markus, ich hoffe, euch geht's gut. Meine Frage, welche Bedeutung haben Vignetten für euch eigentlich noch? Aktuell wird ja um die Vignette bei Money in the Bank spekuliert. Ist es Bray Wyatt oder Edge? Früher nutzte man diese Option häufiger, um zukünftige Stars anzukündigen äh, und zu hypen. Äh, was ist eure Meinung? Macht weiter so tollen Content, viele Grüße, Tom. Bei den Vignetten, ne? weißt du, wo ich immer sofort dran denken muss? Das erste Mal, als mich solche Videos richtig in ihren Bann gezogen haben, wo damals das gesamte Internet spekuliert hat. Keiner wusste, was Phase ist. Das waren diese Videos bei Raw 2011 mit diesem Einkaufswagen, wenn du dich erinnerst, wo dann Chris Jericho zurückkam. Das war da, boah, über Wochen haben die Leute diskutiert. Ich glaube, He's Coming war einfach nur die, die Line davon. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber das war das erste Mal, war ich richtig in den Bann gezogen. Seitdem hat das bei mir nichts mehr
1: erreicht. 2007 hat auch nochmal, da gab es die Save-Us-Videos, mm, die, genau. die auch damals blickend, also dann gegen den Randy Orton zurückgekehrt Meister ist. der
0: Vignetten der Jericho. Ja,
1: nein, Vignetten finde ich ganz wichtig. Also auch die Zeit, ich bin ja damals Mitte der 90er zum Wrestling gekommen, nächste Jahr 30 Jahre, also sehr, oh. sehr, sehr lange. Und da war das ja wirklich, da gab es ja der Razor Ramon und der Goldust und so weiter, die wurden uns ja da vorab immer schon als Characters präsentiert. Ganz früher der Mr. Perfect und ich finde, das ist ein Mittel, das auch heute noch super funktioniert, wenn man es richtig macht. Natürlich hat sich die Art der Vignetten geändert und natürlich die Produktionsart ist eine ganz andere, aber ich finde das nach wie vor sehr sinnvoll, entweder einen neuen Superstar oder auch einen zurückkehrenden Superstar einfach mal zu präsentieren. Also man hat es ja auch mit der Lacey Evans zum Beispiel probiert. Hat es ein bisschen vielleicht übertrieben. Aber prinzipiell als Stilmittel finde ich das nach wie vor sehr wichtig und oftmals auch unterschätzt. Also vor allem bei AW hätte ich mir das oft gewünscht, ja. vor einem Debüt, dass man hier uns einfach mal erklärt, Danhausen zum Beispiel, ja? ja. was ist das für ein Typ, warum ist der lustig oder was zeichnet den aus, da reichen zwei Minuten, drei Minuten, egal und das einfach mal zwei, drei Wochen zeigen und dann wäre allen, wär allen Leuten mehr geholfen
0: hast du gerade so ein bisschen in äh, der Nostalgie äh, bist du gesch- äh, geschwelgt. Ich habe gerade so überlegt, ähm, ich arbeite mich ja auch gerade durch den gesamten Monday Night Warp, muss ich ja ja, alles okay. aufarbeiten. Und äh, einer, bei dem das auch super funktioniert hat, Razor Ramon, als man den Charakter eingeführt hat, damals bei WWE. Äh, auch die die Videos, ja, wie, wie er da das erste Mal gezeigt wurde, der Macho, das war auch schon cool. Das war wichtig, einfach, ne? weil dann hat er bei Raw damals den, den Impact auch gehabt ähm, und konnte überhaupt zu so einem großen Namen werden. Also ja, also auch er da einer, der von ja, diesen Vignetten profitiert hat.
1: Warum hat man uns denn ja nicht gezeigt, zwei Wochen lang wieder und irgendwelche Leute verflucht ja. und denen passiert dann was Lustiges. Naja. Das, naja. Ja. Markus, es war mir eine Ehre,
0: eine Freude mit dir, <lacht> danke, danke. Äh, über 60 Minuten über Wrestling zu quatschen, über ja, äh, Themen zu quatschen, auf die wir beide nicht so viel Lust haben, die aber leider auch zum Wrestling-Geschäft äh, dazugehören. Das Wrestling-Geschäft ist alles außer ein unbeschriebenes Blatt, aber wir, äh, ja, versuchen unser Bestes, um das für euch so gut es geht, zu entschlüsseln, zu entziffern. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ich äh, ja, bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben. Markus, dir schiebe ich die Schlussworte in die Schuhe, wann auch immer wir uns wieder hören. Ich freue mich darauf und ähm, würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Danke fürs Zuhören und ich bin raus. GW, genieß Wrestling.
1: Tschüss. Ja, viel habe ich auch nicht mehr zu sagen. Danke fürs Zuhören, danke für die Einladung. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, Markus mit C, Holzer mit Z, Markus Holzer zusammengeschrieben. Ansonsten podcaste ich bei Power Wrestling und ja, bei Spotlight gibt es schon sehr, sehr bald die Smackdown Review, also einfach dranbleiben und ganz genau nochmal hören, was da mit dem Walter, Entschuldigung, mit dem Gunther und mit dem Ludwig passiert ist. Jetzt, jetzt gehe ich, gleich noch, ich gehe gleich noch zum Prater catchen, weißt du, in Wien hm. und da ist der Walter noch ein bisschen mehr präsent im Kopf.